0: Это история про меня и мешки под глазами, честно говоря Косметика – это
1: инвестиция в себя
0: Как правильно сделать, чтобы кожа не сбежала от тебя?
1: Нет в нашем современном мире плохой косметики, ее просто нет Вау, борода стала расти в 15 раз быстрее Как я обычно рассказываю, основной уход должен делать все, кроме как платить ипотеку и приносить тапочки
0: Всем привет, с вами подкаст Потрачен. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема «Сколько нужно тратить на красоту?». Внешними данными нас награждает природа и генетика, а вот сохранить и поддержать красоту мы способны уже самостоятельно. Мы, конечно, сегодня не будем говорить про уколы и пластику, это какие-то экстра меры, а мы поговорим про уход за лицом и телом, который доступен каждому человеку. И секретами молодости с нами поделится медицинский эксперт для рош Светлана Строкова. Светлана, привет!
1: Здравствуй, Паша! Очень приятно. Спасибо, что пригласили.
0: Давай начнем с темы «Уход за лицом». Каким должен быть базовый уход Как для женщин, так и для мужчин
1: Вопрос на самом деле очень интересный И очень правильный Все дело в том, что в нашей стране Долгое время не было культуры ухода за собой в принципе Соответственно, у нас нет такого отдельного предмета в школе Правда? У нас нет такого отдельного предмета в институте Иванов, встань, умойся, как полагается, и только после этого зайди в класс У нас все несколько иначе И поэтому, когда на наш рынок хлынул поток, большой поток косметических средств Самых-самых разных, безусловно, стали возникать вопросы так вот базовый уход за кожей строится всего из четырех этапов. Угу. Первый этап это очищение. Его задача убрать все лишнее, все то, что на нашей коже в течение дня, допустим, да, накопилось, потому что загрязнения окружающей среды прилипают к нашему кожному салу, смешиваются с ним, вызывают раздражение, в том числе. А если говорить про очищение утреннее, то обязательно его производить, потому что наша кожа всю ночь также живет, также дышит, также выводит из себя продукты своего обмена. Угу. Втором этап – это как раз э, тонизация или тонизирование. Задача этого этапа – избирательно повысить проницаемость рогового слоя эпидермиса. То есть, чтобы полезные необходимые компоненты проходили, а все, что способно кожу раздражать, оставалось вне ее. Поэтому очищение – раз, тонизация – два. Третий этап – это использование основного ухода. Как я обычно рассказываю, основной уход должен делать все, кроме э, как платить ипотеку и приносить тапочки. Основные средства ухода должны выполнять все функции абсолютно. Что мы хотим? Сияющую кожу? Пожалуйста. Увлажнение? Пожалуйста. Борьба с воспалениями? Дороги Бога. да. То есть это должен быть какой-то крем или несколько средств, которые выполняют основную задачу. Может быть первый этап в уходе – сыворотка, потом нанесение крема, но самое главное – наносится основной уход на подготовленную кожу. И четвертым этапом, очень важным – каждое утро Использование фотозащиты, потому что, как доказала наука, опять же, один из основных факторов, приводящих к преждевременному старению, из-за которого мы выглядим старше, чем нам на самом деле лет, это фотостарение, это воздействие ультрафиолетовых лучей. Поэтому очищение, тонизация, основной уход и фотозащита. Все. Разница между мужской и женской кожей принципиально, она небольшая на самом деле. У мужчин под влияние мужского полового гормона, тестостерона, кожа становится более плотной кожа становится, ну, не скажу более грубой, но она более устойчива к возрастным изменениям, на ней позже появляются морщины, допустим, да, овал лица у мужчин меняется намного-намного позже, то есть мужчины с возрастом выглядят действительно лучше, чем некоторые женщины. Мужская кожа по типу чаще всего жирная, иногда бывает склона к чувствительности, но в общем и целом 4 этапа ухода одинаковы для всех. Мужская косметика чаще содержит более высокие концентрации некоторых веществ, допустим, да, потому что она для них хуже проницаема. А мужская косметика чаще, более универсальна. Ну, ты меня сейчас, Паша, поймешь, uh-huh. да? То есть крем для левой щеки и крем для правой щеки, это нереально. Правильно? Ну да. То есть, хороший мужской уход это что? Это эффектная упаковка. И средство, которое ты можешь нанести до бритья, после бритья, во время бритья, когда что-то покраснело, когда что-то отекло. А если это еще можно и как кетчуп макароны налить, это вообще красота. Вот. то есть мужская косметика, она более универсальна. Мужская косметика, она с целым рядом ингредиентов, допустим, в определенных концентрациях. И чаще всего это именно средство для кожи комбинированной, склонной к жирности. Вот и все. Но основные четыре этапа, они для всех одинаковые абсолютно.
0: Интересненько. У-у-у-у. Подкаст все-таки про покупки и про деньги, поэтому вот такой вопросик есть. Сколько в среднем может стоить базовый набор качественных средств для ухода за лицом? И надолго ли хватит? Как тут сэкономить вообще?
1: Значит, дело все в том, что когда мы изначально говорим про тему покупок, я сторонник рационального подхода. В покупке чего угодно, косметики, одежды, каких-то там бытовых приборов и так далее. То есть вот как ты считаешь, мы что покупаем вообще изначально?
0: Я даже не знаю, как тут ответить.
1: Но вот мы пришли что-то купить. Мы, например, э, ну не знаю, зашли в супермаркет, купить себе чайник там в супермаркете или какой-то в маркет бытовой техники.
0: Ну, вот, конкретно про меня есть да, вопрос: да. я сначала Конечно. читаю обзоры, я сначала читаю характеристики, да. выбираю чайник, а потом прихожу за этим чайником, потому Отлично. что человек обстоятельный.
1: Мир косметики он тема прекрасен, что мы можем выбрать тот набор средств. Который нам подойдет по бюджету, ведь бюджет у всех разные, правда? Угу. А, для кого-то тысяча рублей это уже большие деньги, для кого-то 25 тысяч рублей это вот, ну, а что-то, что-нибудь еще может быть, да? То есть, это достаточно вопрос философский. Самое главное, когда мы выбираем косметическое средство, понимать, какого результата мы ждем. Так. Да, то есть, если мы, допустим, если мы покупаем крем для контура глаз, но при этом наше тайное желание, чтобы у нас выросла грудь, так. логично, что крем для контура глаз эту мечту не осуществит. Правда? Ну да. Например, мы хотим сияющую кожу, покупаем средство, ну пусть оно будет стоить, ну не знаю, 28 тысяч рублей, но при этом мы спим по три часа в день, питаемся на ходу и так далее. Да, то есть понятно, что в данном случае лучший уход – это будет подушка. Просто выспаться элементарно.
0: Блин, это история про меня и мешки под глазами, честно говоря. Никакие патчи мне не помогут, пока я не начну нормально спать. Вот, вот,
1: вот. То есть, когда мы говорим про себестоимость, вот каждый человек для себя должен понять. Каждый человек должен для себя определить, во что он инвестирует. Особенность косметики в современном мире – это именно инвестиция в свое здоровье и в свою красоту. Я не буду сейчас э, говорить такие банальные вещи, что красота бесценна, здоровье бесценно. Нет. Правильно питаться стоит денег, правда, правильный режим дня, правильная физическая активность стоит денег У каждого косметического средства есть своя собственная себестоимость И здесь важно понимать, из чего эта стоимость складывается То есть вы, когда хотите для себя выбрать ежедневный уход Вы приблизительно прикидываете порядок цен, смотрите те же самые ингредиенты основные, которые входят в это средство А далее вы уже считаете Вы должны прекрасно понимать, что косметика – это инвестиция в себя И когда ты наносишь средство, которое стоит, допустим, пусть на данный конкретный момент тебе кажется эта сумма несколько высокая, самое главное, когда ты чувствуешь результат, когда ты видишь эффект, так со всеми покупками в нашей жизни, если тебе этот продукт приносит удовольствие каждый день, значит, ты уже потом готов заплатить любые деньги. И еще важный момент. Вот эти четыре этапа, о которых я говорила. Очищение, тонизация, основной уход и фотозащита. Есть так называемый бронзовый уровень. То есть, с чего нужно начать? Мы приобретаем средство очищения, мы приобретаем какой-то уход. Это может быть банальное средство увлажнения. Увлажнения много не бывает. Либо это может быть средство, которое, ну, допустим, борется с воспалительными элементами, да, уменьшает э, количество воспаления, если мы говорим про кожу с окнами. Очистил кожу правильно, средство нанес. Все отлично. Дальше ты видишь результат, получаешь положительный эффект. Мы можем усилить успокаивающий эффект, мы можем усилить увлажнение. Добавляем тоник. Следующий этап – это уже такой золотой, когда мы можем прибавить дополнительно какие-то маски или какие-то сыворотки. А когда мы наносим фотозащиту, это уже высочайший уровень понимания. Но я всегда призываю проходить именно, правильно ты, Паша, сказал, с пониманием. Очень тщательно изучить результаты, эффект по поводу расхода. Все аптечные марки очень экономичны в использовании именно потому, что сначала эта косметика разрабатывалась для людей, проходящих медикаментозное лечение, которые должны регулярно приходить к врачу дерматологу которые должны, опять же, закупать не только лекарства, не только, вернее, косметику, но и лекарства, да? поэтому изначально соотношение цена и качества в аптечных марках более выигрышно. И расход средств экономичен. Средней нашей упаковки, неважно, там, очищение или основного ухода, хватает порядка на три месяца. Мы, когда mm-hmm. проводим, допустим, мастер-классы или проводим эфиры в социальных сетях, я показываю, сколько конкретно нужно каждого из средств. И многие люди, наоборот, пишут, а что можно добиться вот этим размером с горошинку этого объема крема? Что этим можно добиться? Этим можно добиться всего.
0: Интересненько. По
1: три, по, пожирнее и погуще, да, вот это пол баночки сразу себе на лицо накидать лопатой, эффект будет тот же самый. Ну, то есть стандартный объем крема можно и за неделю израсходовать. Вообще не проблема. Вообще не проблема. Но средний расход это три месяца. И на исходе этих трех месяцев ты уже не помнишь, какие у тебя там были жалобы претензии к своей внешности. Тебе хочется еще, еще, еще. Вот, поэтому все аптечные бренды очень экономичны. Во главе угла всегда безопасность и эффективность. Да, поэтому их выбрать важно правильно и использовать с удовольствием. А удовольствие это бесценно.
0: Вот э, уже чуть раньше звучала мысль, что у мужчин кожа чуть-чуть другая, чуть-чуть. А а различаются ли средства по уходу для мужчин по типу кожи?
1: Чаще всего мы отличаем средства ухода в современных условиях. Вот да, так вот в современных условиях мы отличаем средства даже не по типу кожи, а по состояниям. Сейчас объясню. Значит, тип кожи это ее внешний облик, да, и, например, тенденции к жирности или тенденции к сухости. А есть понятие состояния. Это то, что не генетически запрограммировала матушка природа, а это то, что получилось у нас под воздействием там, внешней или внутренней среды. Допустим, если мы работаем в кондиционируемом помещении или на очень сухой воздух, или когда у нас, допустим, осенью или зимой очень холодный воздух на улице, и мы заходим в теплое помещение, кожа теряет из верхнего рогового слоя влагу, становится обезвоженной. Вот есть, например, такая жалоба, достаточно частая, когда кожа стягивается после умывания водой. Или когда крем скатывается. Я, как э, тренер, который еще и обучение проводит, я очень часто с этой жалобой сталкиваюсь. Значит, вот, Паша, скажи мне, пожалуйста, если женщина одевает капроновые колготки, и они на ней кривые, кто виноват? Э
0: -э, Никто не виноват.
1: Неправильно говоришь, колготки виноваты. Потому что это колготки -э 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 кривые, а ноги просто особенные. Так вот, если а, okay. крем, да, так вот, если крем скатывается на коже, это означает, что в данный конкретный момент кожа потеряла влагу, на ней изменился PH. То есть в данный конкретный момент кожа этот продукт воспринять не готова. Она может быть плохо очищена, она может быть действительно серьезно обезвожена, возможно, термальная вода потребуется. Да? Вот, и это состояние приходящее-уходящее. Есть еще состояние чувствительность. Опять же, да, вот, э, в наших людях да, борьба какая-то вот такая внутренняя, она очень сильная. Ты слышал когда-нибудь про способ ухода за собой? вымыть лицо хозяйственным мылом и протереть его там каким-то деколоном русский лес
0: да конечно
1: вот и есть еще огуречный лосьон и прочее 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 так вот мыло очень здорово меняет ph нашей кожи если вымыть мыло маленького ребенка ph его кожи слабокислый в норме который должен быть да так вот он будет восстанавливаться в течение нескольких дней если ребенка мыть мылом регулярно раздражение возникает на раз два если взрослый человек вымылся мылом ph его кожи восстановится в среднем где-то часа через четыре через пять и все что будет наноситься после мыла, оно не будет кожей усвоено в нужном мере. То есть у нас есть состояние дополнительно обезвоженности и есть состояние чувствительности. Мужская кожа тоже может быть чувствительна и тоже может быть обезвожена. Поэтому очень важно У-у-у. обращать внимание да, на аптечные марки, потому что если после бритья есть, например, раздражение, аптечные марки в этом случае помогают очень здорово. Можно, допустим, взять Толеран Ультра, тот же самый, который аллергикам, атопикам позволяет убрать вот эти субъективные ощущения очень серьезные, и как средство успокаивающее Кожу, после раздражения после бритья э, шикарно работает то есть у мужчин как правило с момента начало полового созревания кожа по типу комбинированная либо жирная. То есть у мужчин сухого типа кожи, классического, не бывает. У них бывает кожа атопичная, аллергичная или с приобретенной чувствительностью, да, когда там побрился топором и так далее. Вот. И может быть обезвожена, да, когда вот это «да я мужик, да у меня кожа как у слона» и прочее, и прочее. Да. То есть это, это, конечно, здорово, но поверьте, очень приятно, когда ухаживаешь за собой, кожа говорит всегда «спасибо». А если еще кто-нибудь находится, кто за тобой хочет поухаживать это чудесно поэтому мужчины если ваша женщина хочет за вами поухаживать и несет всего один флакон отдайтесь ее нежные руки с удовольствием если 25 банок несет ну отбейтесь от нее чем-нибудь это безобразие 25 банок это много
0: я блин 7 лет назад э, нашел радикальный способ избавиться от раздражения при бритье я отрастил бороду о
1: oh, да О, да. Но даже в этом случае за кожей необходимо ухаживать. Есть, допустим, целые гаммы ухода именно за бородой, волосами на лице. То есть, есть, например, масло для бороды, есть специальный воск для укладки бороды и так далее.
0: А вот насколько они действенны вообще? Потому что я обычно я несколько раз смотрел на маски, воски для бороды. Я читал там отзывы. Почему я читал на разных сайтах э, от Алиэкспресса и Озона до непонятно чего. И я каждый раз не понимаю. Потому что кто-то говорит, что вау, борода стала расти в 15. Раз быстрее! А кто-то пишет: ну, ничего не произошло, просто борода стала жирная. И я вот не понимаю, как выбирать. Вот тут есть какие-то советы, например? Есть,
1: конечно. Ну, во-первых, все ситуации, когда мы слышим жалобы на, вот как сейчас, да, было, борода стала жирная. Или, допустим, угу. на крем для лица, что он скатался, или там после него испачкалась подушка, или после него испачкалась одежда. Значит, средства нанесли, как последний раз в жизни. Ну, то есть, вообще, не боже мой, второй очень важный момент, когда человек говорит ни о чем. Опять же, необходимо на этого человека посмотреть. Да? Если, допустим, это бородоносец с опытом, да, у которого вот именно такая стильная, окладистая борода, и он ее подходит, там ходит, периодически равняет у Барбера, и ему специалист показывает, сколько нужно наносить, как нужно наносить, каким объемом, по росту волос, против роста волос и так далее. Это одна история. Когда человек сам, не понимая, да, или, допустим, у него там, знаешь, так отрастает, тут больше, тут меньше – то есть там отросло 3 сантиметра где-то, где-то 3 миллиметра. Ему кажется, о, все, понеслась, я сейчас буду ее укладывать. Конечно, не получится равномерно. Ну, ну, не получится равномерной укладки, правда? Вот. Поэтому нужный объем средства – раз и правильное использование. 2. Потому что либо больше берем, либо используем неправильно. У нас гигантское количество людей, кто, допустим, наносит крем на лицо толстым слоем и сразу ложится лицо в подушку. А потом, ну. Это правда, а потом утром есть обида. Почему? Вот то, что в подушке смятая вот это вот, да, место для лежания лица, и то, и на лице то же самое. И тебе перед тем, как выйти куда-то, это лицо надо просто реально расправить. Еще желательно его нарисовать, чтобы люди в разные стороны разбегались. Да, почему так? Потому что неправильная техника сна. Может, неправильный способ нанесения средства, допустим. Так что здесь советы только такие. Если вы точно не знаете, как средством пользоваться, обратитесь к специалисту, обратитесь к профессионалу. Да? Есть сайты производителей без проблем. Есть горячая линия совершенно без проблем. Мы регулярно проводим обучение тех специалистов, кто работает с нами. У нас даже есть возможность получить консультацию врача-дерматолога на сайте. Опять же. Да? Вот, ну и с аптечными марками, если мы говорим про чувствительную кожу, там, конечно, нам большую помощь оказывают и врачи-дерматологи. Да? То есть, если, допустим, мужчина чувствительная кожа, если он пока там, отращивает бороду, но проявление чувствительности сохраняются. К врачу-дерматологу также можно сходить. Все отлично. Рекомендации, как правило, очень простые удобные. Но еще один секрет косметики, кстати, чтобы было удобно. Вот это правда.
0: Окей, okay, uh, вот такой вопрос. Uh-huh. Uh, обычно человек утром встает, когда идет там чистить зубы, он умывается. Так. Допустим, он умывается перед сном. Допустим, где-нибудь посреди дня умывается. Так. Нужно ли каждый раз использовать мыло, гели или какие-то еще средства для ухода? Как правильно сделать, чтобы кожа не сбежала от тебя?
1: Но она никуда не сбежит, у нее выбора нет. Она от рождения и до заката, она всегда с нами. Качество может поменяться. Так вот, глобально, глобально, в условиях современного мира оптимально очищать кожу дважды. Так. Это утреннее очищение. Причем не обязательно же именно умываться с водой. Мне нечего по этому поводу сказать, на самом деле, потому что вода у нас разная. Вода у нас водопроводная. Концентрация хлора меняется в зависимости от сезона. Опять же, процентное соотношение разных микроэлементов меняется в зависимости от региона. И когда мы пытаемся смыть загрязнение водой... Вот ты когда-нибудь пытался сковородку отмыть просто водой?
0: Да, пытался. Я такой. Я знаю, какой результат будет. Никакой.
1: Вот. Ты упорный. Молодец. Значит, чтобы, да. Учитесь, друзья, на наших ошибках. Сковородку просто водой отмыть нереально. Потому что она покрыта тонким слоем масла. Липидов. Жира. Та же самая история с нашей кожей. Наша с вами кожа сама себя способна защитить. Но когда мы спим Кожа выделяет все то, что ей не нужно, и поэтому с утра необходимо очистить ее. И вечером, когда мы приходим после рабочего дня, да даже если мы дома работали, все равно кожа живет, кожа защищается. И чтобы она себя... Ночью хорошо восстановила, необходимо провести качественное очищение Так вот, по поводу воды Сейчас же можно очищать кожу без воды Так, а как? Есть роскошные мицеллярные растворы Их могут называть растворами, водами, лосьонами Это не важно Сама функция мицелл очень интересна Они как магниты притягивают именно загрязнения, растворенные в наших липидах Таким образом мы получаем очищение раз, сохраняем наши барьерные свойства кожи два, то есть без стянутости, без раздражения И третье очень важное, мы можем очистить разные участки кожи, то есть мы можем лицо очистить, контур глаз, мы можем очистить даже слизистые И мицеллярные воды смывания водой не требуют, ну во всяком случае аптечных марок, да, это мы точно абсолютно можем про себя говорить Вот, так что даже если лень, вот опять же, да, если говорить разницу между мужчинами и женщинами, всем людям иногда бывает Лень, правда?
0: Да, да, и это вся моя жизнь, мне лень всегда
1: Я предпочитаю тогда, называть таких людей То есть, ты не ленивый, ты рационализирующий, правильно?
0: Нет, я именно ленивый
1: Ну, такой рационализатор в квадрате, окей Значит, когда приходишь и лень умываться То есть, идти, допустим, там выдавливать гель Вспенивать его в ладонях Наносить его на влажную кожу и так далее Можно просто взять ватный диск И протереть лицо мицеллярной водой И все И мы получаем качественный решение После этого мы можем использовать тоник или наносить, например, термальную воду, а после этого наносить основной уход. Все, это легко, быстро, приятно и удобно.
0: С какого возраста нужно думать о возрастной косметике? И как подбирать такие средства?
1: Тоже вопрос очень философский. На самом деле я могу сказать, что даже нанося ребенку крем под подвузник, мы уже, в принципе, оказываем антивозрастной уход. Правда? То есть суть антивозрастного ухода какая? Не чтобы выглядеть хорошо, просто выглядеть хорошо. Да ведь, в принципе, кожа увлажненная всегда хорошо выглядит. Суть антивозрастного ухода – выглядеть моложе своих биологических лет. Так. То есть, есть люди, которые выглядят моложаво. Мы можем говорить о том, ой, у них просто хорошая генетика. Генетики хорошей, генетики плохой не бывает. Бывает предрасположенность к определенным болезням, да, которая может реализоваться а может никогда не реализоваться. Есть особенности, допустим, изменений, у кого-то будет плыть овал, у кого-то там будут появляться раньше морщины и так далее, но это особенности. А вот что касается антивозрастного ухода, здесь, на самом деле, был проведен очень такой... Ну, я не могу сказать, что это глобальный эксперимент, на самом деле. Это глобальное научное исследование Центра Лария Несколько десятилетий назад с определенным количеством людей был заключен договор, по которому они должны были раз в определенное количество времени приходить в исследовательский центр. Их фотографировали в стандартных положениях, проводили 3D-сканирование их эпидермиса, микрорельефа, глубины морщин и так далее, и так далее. И далее вот эти исследования легли в состав атласа старения кожи. То есть если говорить о трех типах возрастных изменений у нас есть определенные возрастные изменения, характерные для европеоидной расы, есть определенные изменения, характерные для азиатов, и есть определенные изменения, которые характерны для людей с очень темной кожей, там 5-6 фототип и так далее. Так вот, в зависимости от расы все мы люди, но меняться мы будем по-разному. Например, первые возрастные изменения в виде мелких мимических морщин, выраженной обезвоженности, у европейцев будут появляться в среднем в 25 лет. Отсюда Такое распространенное мнение в нашей стране, что до 25 лет ухаживать за собой не надо. А после 25 надо просто вот скупать пол магазина и втирать в себя это все энергичными движениями. Те же самые изменения, допустим, у женщин азиатского типа внешности и у мужчин азиатского типа внешности будут происходить не в 25, а в 45 лет. Вот, допустим, те же самые люди с темной кожей, у них изменения будут как раз не с морщин, как ни странно, для них склонны, они склонны к пигментации и расширенным порам. И по этим признакам мы будем определять, что они старше своего возраста. Поэтому, если мы говорим, про антивозрастной уход. Если мы хотим выглядеть моложе, чем мы по паспорту, кстати, паспорт значения здесь не имеет, да? опять же, так. есть понятие биологический возраст, биологический, а есть состояние под названием паспортный. Бывают угу. ситуации, да, когда по паспортному возрасту ты уже должен э, нести документы в пенсионный фонд, так. а по биологическому состоянию кожи можно еще там третий, четвертый, пятый раз э, замуж сходить или жениться. Угу. То есть выглядишь моложе, вот. Так вот, если мы хотим, чтобы наш паспортный возраст шел отдельно, а наше биологическое состояние кожи было намного лучше, то очень важно выработать привычку ухаживать за собой. То есть как только у ребенка появляется интерес к косметике, у всех детей появляется интерес. Но это, знаешь, не вульгарно вот это, как ребенок берет мамину помаду и там вмазывает ее в себе в лицо и потом все смеются, делают селфи с ним и всем безумно весело. Это как раз интерес вот заглянуть в баночку посмотреть, как взрослые умываются и так далее, поощрять интерес ребенка к уходу за собой нужно. То есть в то самое время, когда мы учим малышей чистить зубы правильно, завязывать шнурки, в то же самое время мы можем их обучать правильному этапам ухода за собой, чтобы когда наступят эти злосчастные 25, была привычка ухаживать за собой. Поэтому если говорить про антивозрастной уход, про какие-то серьезные антиоксиданты, допустим, там гиалуроновую кислоту и прочее, прочее про те же самые какие-то инъекционные процедуры надо не надо. Мы ориентируемся не на пост возраст не на 25 35 45 мы ориентируемся на биологическое состояние кожи
0: в магазинах при покупке косметики часто дают в подарок пробники угу. а, можно ли по этим пробникам понять подходит средство или нет если их хватает на ну два три применения например
1: отличный вопрос на самом деле функция пробников следующая мини-продукты или пробники в сашете, да, то есть есть такие маленькие пакетики mm-hmm. по полтора миллилитра, есть такие вот действительно миниатюры продуктов, там может быть там 3-5 миллилитров, иногда больше. Так вот, задача этих комплиментов от марки – это знакомство с новым средством. То есть глобально, про аптечные, опять же, бренды скажу, глобально э, мы делаем небольшие форматы, небольшие объемы наших средств для того, чтобы провести первичную пробу на аллергию есть такая локтевая или кожная проба. То есть, например, в сгиб локтя или на край скулы мы наносим небольшой объем средства. И через двое суток наблюдаем да, за состоянием кожи этого места. То есть, если угу. кожа очень чувствительная, очень аллергичная, это первое. Для чего нам нужен мини-продукт? Для того, чтобы понять, есть реакция на компоненты или нет. Вторая очень важная миссия средств, как я уже сказала, косметика – это себя Любить косметика – это получать удовольствие, это инвестировать в свою красоту. Так вот, чтобы каждый день средство приносило удовольствие. Важно понимать, оно само нравится, текстура, цвет, аромат. Кто-то любит запахом, кто-то любит без запаха. Паша, у тебя какой самый любимый запах?
0: Проблемки с запахом есть. Почему? Ну, я, как, как это называется, я не знаю, я пшикательный наркоман, я, я себе 4 года назад выжег носоглотку средством, которое мне врач неправильно назначил, и с тех так. пор я каждый день пшикаю себе в нос всякой фигней, чтобы у меня насморка не было, ага. поэтому я запахи очень плохо чувствую, и у меня с ней сложные отношения.
1: Понятно, то есть для тебя, допустим, аромат косметики, он не принципиален?
0: Ну да, потому что я их почти не чувствую.
1: Ну, можно, значит, заниматься чем-то полезным. Например, работать в каких-то местах с неприятными запахами. Но я, например, тоже гипоосмик, то есть я э, запахи различаю плохо. Но есть, допустим, такие марки, которые для меня пахнут очень ярко. Для э, Рожпозе, например, средств именно с выраженным запахом, не так много. Там всего два. Вот. Но в общем и целом, есть люди, которые предпочитают без запахов вообще. Э, есть люди, которые предпочитают ароматы. Так вот, мини-продукт, когда мы наносим, мы понимаем: это текстура нам нравится, мы ее сможем каждый день использовать или нет. Этот аромат нас вдохновляет, мы сможем им его носить на себе в момент впитывания, потом он пропадает, понятно, но мы его сможем использовать каждый день или нет. Вот для чего нужны мини-продукты. Но справедливости ради могу сказать, опять же по своему опыту, что бывают ситуации, есть люди, которые даже после использования полутора миллилитров средства видят потрясающий результат потрясающий. Mm-hmm. То есть представляешь, да, насколько сейчас далеко ушла косметическая промышленность?
0: Идем к уходу за телом. А что насчет базового ухода за кожей тела, ну и вообще за телом? Уместно ли здесь говорить про типы кожи и специфический уход за каждым из них?
1: На самом деле кожа тела, она отличается от кожи лица. Если с кожей лица мы говорим про типы, то кожа тела может быть, опять же, глобально, она может быть склонна к жирности. Допустим, если мы говорим про такое заболевание, про такой дерматоз, как акне, да, бывают иногда воспалительные элементы на плечах, на груди, на спине и прочее. Бывает кожа очень чувствительная, она везде и чувствительные на теле, в том числе, например, при атопическом дерматите. да, Это тоже такое состояние, когда кожа очень проницаема, если попадает аллерген, то начинается в том числе и реакция иммунного ответа, и такая кожа склонна к зуду, она очень сухая, она шелушится, она очень обезвожена и так далее, и так далее. Но если мы говорим про гигиенический уход, то подходы в современном мире, они в принципе все едины. Если мы выбираем средства очищения, для кожи тела. Это должен быть именно дерматологический продукт. Со здоровым PH 5,5. Без мыла. Без красителей агрессивных. Без отдушек агрессивных, если кожа чувствительная. Если кожа нормальная, то это может быть какой-то приятно пахнущий гель. Лить на себя по полтора тюбика в день, как любят некоторые. Кстати, мужчины в основном. Я как-то замечаю, что... да. Есть такое?
0: Ну, нет. У меня нет. Я не такой немножко. Да? Вот,
1: отлично. К слову, про экономить. Да? Опять же, по практике и по жизни моих коллег и подруг могу сказать, что вот ну вот стояла баночка с гелем, вот сколько не поставь. 400 миллилитров? Литр. 200 миллилитров. Заходит мужчина мыться или мальчик, подросток. Ну, неважно. Все, вот... Мы нажали, и пока вот оно льется, мы себя его впениваем Вот он закончился, и все, мы тюбик положили То есть, ну, это, это бесконечно Не нужно большого объема Очищение тела важно а В качестве отдельных продуктов для очищения отдельных зон Ну, да, необходимы, допустим, продукты интимной гигиены Просто там PH другой В общем и целом, все тело может, можно мыть одним и тем же средством Нужно ли ухаживать за кожей тела? Нужно ли наносить что-то после очищения? Конечно Именно потому, что вода из-под крана Она кожу может пересушивать и может ее раздражать Это может быть масло, после душа, это может быть крем после душа, это может быть флюид. Если говорим, допустим, про кожу чувствительную, про аллергиков, атопиков, обязательно нанести mm-hmm. на кожу после душа средство с насыщенной текстурой. У нас, допустим, есть в коллекции наших средств липикар, бальзам АП плюс М, да, то есть это эффект второй кожи. У них очень проницаема кожа именно потому, что, опять же, да, там есть генетическая особенность, мы наносим средства которая защищает кожу от проникновения раздражителей и аллергенов, зуд снимает и так далее, что позволяет, допустим, меньше медикаментов использовать таким людям.
0: Есть ли глобальная разница для тела, мою я его дорогим гелем для душа или каким-то бюджетным?
1: Ну, опять же, да, вопрос, что означает дорогое, что означает бюджетное? То есть здесь для каждого, да, для каждого... Бюджетное, ну,
0: бюджетное, ты пошел в магнит, схватил гель для душа за 50 рублей за 15 литров, вот он дешевый гель для душа.
1: Так, а дорогой?
0: А Дорогое это, ну, я не знаю, ну, типа, я не знаю, сколько стоит гель для душа, поэтому не, не придумать. Ну, что-то не, не, не по такой цене, как вот я сейчас описал.
1: Понятно. Ну, то есть, если вместо того, чтобы купить домой э, сумку с продуктами, купил гель для душа, да, то есть, это, это не бюджетный.
0: Угу, ну, допустим, тогда.
1: Окей, хорошо. Так, вот если после очищения бюджетным гелем и если после очищения небюджетным гелем ощущения одинаковые? Есть разница?
0: Непонятно. Может быть, и есть.
1: А как мы почувствуем, что есть разница? Будет сухость, стянутость или нет, например, да? Будет кожа совсем другого качества, бархатная, нежная или нет? Опять же, особенность бюджетных средств, я никоим образом сейчас не хочу, да, никого обвинять и так далее. Но просто, опять же, дело все в том, что э, есть разные категории косметики и есть... Разная польза, которую мы приобретаем. Особенность бюджетных средств, их польза в том, что они бюджетные. Но, друзья мои, представьте, вы купили один раз бюджетный гель, через неделю пошли купили еще раз бюджетный гель, еще через две недели купили третью упаковку, сколько, и потом сложите цены этих упаковок. А если вы, допустим, берете э, небюджетное средство, да, как ты, Паша, сказал, и его вам хватает, допустим, там, на 2-3 месяца. Допустим, если мы говорим про очень чувствительную кожу аллергичную, про людей, допустим, у кого аллергия там, на пыльцу, не дай бог, или там, на шерсть домашних животных, то есть их аллергия постоянно рядом. Им есть разница, поверь мне, каким средством пользоваться. Если у человека аллергия, допустим, на запахе или, опять же, у него сильная стянутость, или если мы говорим про людей старшего поколения, Им реально не все равно, потому что если у тебя бюджетный гель, значит, чтобы создать его бюджетную стоимость, либо ингредиенты кладутся не самые дорогие, а что касается очищения, туда могут укладываться, допустим, ПАВ, да, поверхностно-активные вещества, которые очищают очень здорово, но и к липидам относятся нещадяще, то есть они смыли весь этот барьер. Ты очистился до скрипа, например, да? Что значит доскрипа? Это означает, что всей вот этой гидролипидной мантии, ее нет. Значит, кожа теряет влагу, значит, любое там вещество, любой микроорганизм, который там прилетел, может там запросто прижиться и вызвать воспаление. А если мы говорим про, как тут говоришь, небюджетные средства, да, мы должны понимать, из чего складывается цена. Например, масло карите. Масло карите можно получить методом природным, это когда его вручную женщины там вымешивают несколько часов подряд. Угу. А можно получить химическим способом. Поэтому у нас, кстати, да, на рынке мож- можно увидеть средства с корите. За 100 рублей, а можно увидеть средства с карите за 1000? Будет ли между ними разница? Безусловно. Метод получения масла. Химическим образом масло можно получить больше, но ты его никогда не очистишь до такой степени, чтобы его можно было использовать людям с чувствительной кожей. И поэтому у некоторых людей на средства с карите возникает аллергия. Они говорят, вот у меня аллергия на карите, аллергия на форму, в которой это масло в данном конкретном средстве. А если ты приобретаешь полученное, допустим, да, вот именно природным способом, методом натуральной экстракции, это будет очень mm. дорогостоящий ингредиент. И если ингредиент дорогой, то у тебя несколько вариантов. Ты либо не проводишь какую-то активную рекламу со звездами, ну хотя есть и такой путь. Ты либо не производишь какую-то супер яркую кричащую упаковку, да, ты ну, на других каких-то компонентах, на других каких-то этапах производства экономишь и так далее. Но в результате у тебя все равно не будет продукта за 100 рублей. Вот в чем дело. Угу. Поэтому если вы моетесь средствами разными и для вас разницы никакой, значит это ваш путь. Но если кожа чувствительная, если мы говорим про малышей, если мы опять же заботимся о будущем нашей кожи, то мы, конечно же, используем средства с безопасными текстурами, в которые вложился производитель, и мы, вкладываясь в этого производителя, не только о своем здоровье думаем, мы еще и поддерживаем большое количество инициатив. Марка Лярж Позе. Это не просто производство косметики. Дело все в том, что точно так же городок называется, в котором есть бальнеологический центр. И вообще косметика-то наша выросла из чего? Врачи-бальнеотерапевты, которые проводят реабилитацию пациентов после ожогов, например, пациентов с атопическим дерматитом. Есть также направление реабилитация женщин, победивших рак груди и так далее. То есть это целый клубок вопросов. Это не просто задача восстановить кожу. Там мягкость, упругость, тургор и так далее, заживить ее правильно, это еще задача и восстановить эмоциональное состояние человека. Есть благотворительный фонд для Roche-Posay Foundation, так он и называется. Так вот, определенный процент со всех наших продаж, переходит э, к этому фонду. Что делает фонд для Во-первых, у нас есть э, целый ряд активностей, посвященных как раз вот сейчас это направление развивается, посвященных обучению родителей особым техникам массажа. Причем обучают э, медицинские сестры и врачи обучают родителей, которые ухаживают за своими детьми в онкологических центрах. Когда mm-hmm. ребенок проходит химию или лучевую терапию, э, у него болит все. И, как правило, если он находится такой в такой серьезной изоляции, у него очень мало контакта кожи с кожей, да, телесного контакта с другими людьми. И вот именно такие техники массажа позволяют этих малышей, да, этих детей, успокоить, улучшить их самочувствие, улучшить их состояние. Но, опять же, на осуществление вот этой активности требуются деньги. Эти деньги дают фонд ларош позы. Кроме того, например, в России, в Европе в том числе, в России в частности, проходит день диагностики меланомы. Каждый год уже 13 лет подряд в мае месяце мы проводили день диагностики меланомы в этом году ну, по понятным обстоятельствам. Да, в мае мы его не провели, но опять же ни от одной своей социальной активности мы не отказываемся. Почему так важно проводить диагностику родинок? Почему так важно показывать родинки врачам дерматологам? Вот эта опухоль меланома, она может выглядеть как родинка обычная самая, угу. она очень быстро растет и к сожалению быстро метастазирует. И и мировая статистика, она говорит о том, что если не вовремя распознана вот эта опухоль, то ну, я сейчас проценты не буду приводить, там на самом деле неутешительные проценты. Самое главное вовремя, самое главное предупрежден значит вооружен. Весь этот масштабный день диагностики меланомы, это предварительное обучение врачей и дерматологов, это предварительная запись всех желающих абсолютно, это доктор целый день смотрит всех желающих, взрослых, детей, подростков, разного пола, разного... без разницы, мы смотрим однозначно всех. И за этот день люди больше узнают о здоровье своей кожи, получают правильные рекомендации. Деньги, да, на которые осуществляется вся эта деятельность, конечно же, мы их получаем благодаря продажам нашей косметики. Угу. У нас большое количество обучающих программ в интернете. Моя чувствительная кожа, Академия здоровой кожи, мы обучаем молодых мам и так далее. Мы обучаем врачей, в том числе и на международных конгрессах. Такая миссия, она тоже затратна. Да? Но опять же, это наш осознанный выбор. Мы лучше сделаем белую упаковку, Мы лучше проведем, опять же, обучение через разные каналы. Если есть возможность записать подкаст, мы это сделаем. Если есть возможность провести что-то в Инстаграм, мы это сделаем. Приехать на круглый стол, врачам обучить, мы это сделаем. Это наш осознанный выбор. Не яркие, возможно, со сложным названием. Да, для рож позе это, же попробуй сразу произнеси и не запнись. Вот. Цена нашей косметики, она оправдана именно тем, что за каждым продуктом гигантская работа. 3-5 лет на создание каждого средства. Двойные, слепые, mm-hmm. плацебо-контролируемые исследования. Отдельные ингредиенты, их комбинации и так далее. То есть выверенные формулы до миллиметра, потому что ставка высока, потому что уход за детской кожей, за кожей чувствительной, за кожей, опять же, пациентов, врачей, дерматологов. И обязательно, обязательно работа нашего фонда во всем мире. для Позе posay Foundation в этом отношении, конечно, такое, ну, глобальный фонд. Вот. И поэтому, когда я, например, вижу цену на наши средства, я понимаю, с чего она складывается. У каждой марки своя миссия. Наша миссия – это в том числе научить. Научить и рассказать. Наша миссия, в том числе, это научить людей любить себя. Поддержать их в сложных ситуациях или, наоборот, подчеркнуть их красоту, когда у них все замечательно. Вот, поэтому политика ценообразования у всех марок разная. Но в нашем случае, в случае аптечных марок, это цены всегда оправданные.
0: Давай немножко поговорим про выбор средств. Вот я пришел в магазин, в аптеку, не знаю, представим, что там есть прилавок, я смотрю средства, читаю состав продукта. Есть ли какая-то базовая инструкция, как понимать состав продукта, на что смотреть, на что не смотреть? Нет
1: в нашем современном мире плохой косметики, ее просто нет. Нет косметики некачественной, если она промышленного производства. Нет, э, скажем так, опасных ингредиентов. Ты слышал когда-нибудь страшилки из интернета? Нельзя пользоваться гиалуроновой кислотой. Вот нанес крем с гиалуроновой кислотой на лицо, и все, тело сразу перестало свою гиалуронку вырабатывать.
0: Ну нет, я не интересовался такими мифами, но что-то подобное слышал: что вот это нельзя использовать, вот это нельзя использовать. Увидишь да, в составе парабенов? продуктов. Да. Не, я про пройду слышал в основном. видишь в составе продукта какую-нибудь маркировку Е587, например. Угу. Все, сразу беги, а то сейчас взорвешься. Вот,
1: да, отлично. А самое интересное, что за большинством маркировок Е скрываются нам хорошо известные компоненты. Например, маркировка Е консервирующая. Там, номер я сейчас не воспроизведу, но, в общем, это аскорбиновая кислота. Это витамин С. Есть маркировка Е, которая обозначает, например, бензойную кислоту. Бензойная кислота в норме сохраняет наши ягоды. Ее очень много там в клубнике, в ежевике и так далее, и так далее. Но звучит так, как бензойная кислота. И все, и ты понимаешь, что ты сейчас съел диарея и медленная смерть. Вот это как раз пример конспирологического мышления. То есть, когда человек, изучая состав средств, находит какой-то компонент, которого там не должно быть, это пример конспирологического мышления. Как это, значит, там, допустим, ну, не знаю, самый простой пример. Почему в средстве содержится диметикон? Диметикон – это одна из разновидностей силиконов, которые интактны, то есть они безопасны для кожи, они безопасны для окружающей среды, это доказано. Но он делает крем вот именно таким мягким, гладким, и кожа после его нанесения, она меньше теряет влаги. То есть это в современных условиях важный ингредиент. Целый ряд, допустим, тех же самых новых этих видов полимеров или силиконов, они даже рекомендованы пациентам с псориалом, В детскую косметику они могут входить именно для того, чтобы защитить нашу кожу в современных условиях. Страшилки по поводу того, что если вы видите в составе средства силиконы, бегите от этого средства. Ни один производитель, дорожащий своей репутацией, да даже не дорожащий, он производит средства по стандартам. Его контролирует гигантское количество стандартизирующих органов. В своей стране, в любой другой и так далее. Поэтому если средства продается по всему миру, значит, те ингредиенты, которые в нем есть, они во всем мире разрешены. Ну, поэтому базовые знания следующие. Если вам кажется, что производитель хочет вас отравить, хочет, не знаю, хочет, чтобы ваша кожа привыкла к косметике, хотя это тоже миф, там не к чему привыкать, и кожа не имеет э, эпидермис, куда мы наносим косметику, он не имеет сосудов ни кровеносных, ни лимфатических, поэтому какого-то такого привыкания. Есть эмоциональное привыкание, люблю, нравится, привычка, опять же, эмоциональная. Но страшилка про то, что кожа привыкнет и свое перестанет вырабатывать, это не более чем страшилка. Рассказ о том, что гиалуроновая кислота замерзнет, на морозе, поэтому зимой нельзя кожу увлажнять. В состав нашего тела гиалуроновая кислота входит. Если бы она замерзала на морозе, мы бы вышли на мороз, у нас бы руки ноги поотваливались. Вот. То есть конспирологическое мышление, оно не дает возможности человеку качественно позаботиться о себе, если тебе кажется, что вокруг тебя заговоры. А тем более страшно, если э, какой-то из производителей говорит, вот у меня безопасно, а вот там страшно. Или, например, вообще легче легкого. Начинаешь читать Допустим, какой-то сайт. Из первых строк тебя сразу запугивают. Современные производители используют опасные ингредиенты для того, чтобы, ну не знаю, как минимум убить всех. Да? И только у нас есть безопасные и эффективные средства с натуральными компонентами в составе. Что это такое? Это пример манипуляции. Напугали? У них все плохо а дальше успокоить, а вот у меня все хорошо, и покупай только у меня. Вот это точно манипуляция сознанием, однозначно. Я за стабильную, правильную конкуренцию. Современная косметика всегда проверенная, современные средства, они эффективны. Опять же, уровень доказательности и эффективности, он разный в зависимости от производства. Но в чем прелесть, опять же, аптечных марок? Они не могут выйти изначально на рынок, они не могут изначально попасть в аптеку, если не проведены клинические исследования на эффективность, безопасность и так далее.
0: На каких средствах нельзя экономить ни в коем случае, а какие можно выбрать побюджетнее?
1: Опять же, да, такое рассуждение, что для кого вопрос бюджета. Я бы на самом деле э, вот этот вопрос перефразировала. То есть, с чего лучше начать? Мы начинаем с очищающего средства. Экономить на очищении ни в коем случае нельзя, потому что мы этим средством пользуемся каждый день. И современные средства дерматологического очищения, они очень экономичны. То есть, средства очищения, раз. Второе, что мы приобретаем, это основной уход. Тот крем, который сделает все. Он может быть успокаивающий, он может быть увлажняющий. То есть, это такой вот базовый продукт. Сейчас еще очень популярна косметика с пребиотиками. Да, вот так. Так. Спойлерну опять. Толерант Сенситив есть в марке La Roche-Pose. Вот это хорошая база. Он успокаивает, он увлажняет, он нормализует баланс здоровых микроорганизмов кожи. Все. Правильное очищение, правильный уход. Дальше, если вы чувствуете, что вам и вот эти два этапа сложно выполнять, значит, можно уже варьировать. Можно выбирать другой уход, который вам будет там, допустим, еще комфортнее впитываться и прочее, и прочее. Если вы чувствуете, что у вас еще есть время выходит за собой, далее мы прибавляем тонизацию. Тоник можно выбрать в зависимости от его эффекта. Увлажняющий, например, да? Или сужающий, пороматирующий. Бывают еще успокаивающие средства и так далее. То есть дальше дальше мы прибавляем тоник. Если чувствуете, что не тянете, все, тогда э, в данном случае это будет формат экономии, то есть вы ухаживаете так, как удобно, и вы получаете результат. Выбрали тоник. Третьим этапом э, можно экспериментировать с масками, можно экспериментировать с патчами. Мы уже сегодня вспоминали про этот формат ухода. Вот Масок может, маски можно достаточно часто менять, с патчами тоже можно экспериментировать, потому что это средства дополнительные. И стратегическое значение сейчас приобретает фотозащита. Вот, поэтому на фотозащите экономить не нужно.
0: Стлан, спасибо большое. Пожалуйста. Вышло пожалуйста. очень познавательно, супер познавательно. И мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Наверное, начну я? И я хочу вам, чтобы чтобы был понятен уровень абсурда, я хочу вам, господа, посоветовать вот что. Если у вас есть дома животные, а еще у вас дома есть техника любая, пожалуйста, сходите и купите себе специальные штуки для защиты проводов. Это могут быть штуки в виде пластиковых защит от проводов, ссылка будет в описании. Это могут быть тканевые штуки для защиты от проводов, ссылка будет в описании.
1: Последнее из того, что я купила и что меня действительно очень сильно вдохновило, это партия варенья. В общем, я заказала три вида варенья. Сейчас расскажу предысторию. Значит, дело все в том, что однажды девушка, которая выросла в поселке Малый Турыш, который расположен недалеко от Екатеринбурга, стала очень таким, ну, видным бизнесменом, что ли. Она получила замечательное, хорошее образование, но когда возвращалась домой и видела, как живет ее деревня, что деревня практически умирает, что нет естественных источников дохода, при этом есть натуральный мед, есть натуральные ягоды в лесу и так далее, она решила организовать такой бизнес, чтобы хоть как-то поддержать родное село. На данный конкретный момент идет сбор ягод. Там есть три вида ягод, которые созревают каждый месяц, и все жители местной деревни и соседних деревень собирают вот эти ягоды и в этот же день варят варенье. Я себе заказала, значит, варенье, плюс я заказала местного меда. Я очень люблю такие бизнесы, которые про людей, которые про жизнь и которые еще и с таким с хорошим юмором и задором.
0: Светлана, спасибо большое, что пришла. Спасибо большое, что подробно рассказала. Вышло очень круто. Надеюсь, эти советы помогут вам покупать с удовольствием. И спасибо, что слушали нас. Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Пишите, пожалуйста, отзывы в iTunes. Это очень важно. И всем пока. Светлана, спасибо, что пришла. Пока.
1: Всего доброго.